0: Oh, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze immer noch in Hamburg, habe aber mittlerweile den Gesprächspartner gewechselt. Und zwar habe ich jetzt eine Gesprächspartnerin, Nele Heise, bekannt von der Heise Show und vom Heise an. Nein, Quatsch. Oh, schlecht, der hat bestimmt noch nie jemanden gebracht. Fast,
1: fast noch
0: nie. Fast noch nie. Ja, Nele, wir kommen jetzt frisch aus dem. Was ist das hier, Mai Kaffee? Kaffee Mai? Deswegen auch gewählt. Du bist hier öfter auch mal zum
1: Arbeiten. Genau, also ich bin eigentlich fast jeden Tag hier, von daher war es gar keine große Umstellung. Ähm, genau, ich habe kein Homeoffice, ich habe ein Coffee-Office, äh, ganz digitale Nomadin, nein, ähm, nee, also das ist hier ein ganz äh, schöner Platz und freut mich, dass wir hier drehen konnten, weil ich wirklich, wie gesagt, fast jeden Tag hier bin und ganz viel meiner Forschung auch hier mache und ähm, alles, was mit dem Thema Podcast zu tun hat, irgendwie auch mit diesem Ort verbunden ist, zumindest mit meiner Arbeit.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich mich immer noch an diesem einen Fluss da befinde, äh, nee, hier ist auch halt windig, einfach, einfach ohne Wasser. <lacht> Und ich sitze hier mit zwei Damen, mit zwei Damen. Und bei beiden Damen sitzt die Frisur nicht mehr so schön. Aber ihr seht trotzdem Bombe aus, das ist selbstverständlich. Ja. Ach Mensch, ja. Welche Themen haben die jetzt oder bist du überhaupt zufrieden mit diesem Gespräch? Das war ja eher ein Gespräch, kein Interview.
1: Ähm, ja klar, also ich finde ja auch immer interessant, was äh, so die Gesprächspartner, und Partnerinnen äh, so an Themen mitbringen ich habe ja ein ganz breites Portfolio an Dingen, die ich zum Thema Podcasting erzählen kann. Nee, klar, fand ich schon sehr interessant. Ich glaube, eines hatten wir nicht angesprochen, was du angedeutet hast vorher, weil da ging es so um Wissenschaftskommunikation. Mhm. Aber da gibt es auch tatsächlich Menschen, die das ja praktisch machen und die da auch viel mehr Ahnung haben von als ich. Also von daher, ähm, Ahnung noch so ein Stichwort. Ich glaube, wir <lacht> haben noch so über Regulierung gesprochen, wo ich so ja, ich habe zwar mit Medienrechtlern schon viel zusammengearbeitet, früher mal. Das ist ein ganz eigenes Feld, da bin ich nicht so firm, aber da vertraue ich, dass du da vielleicht genähe mit dem Cut.
0: Ja, ja doch, also ich, ich lasse nur die Szenen drin, die sich so richtig peinlich darstellen.
1: Das habe ich mir doch schon gedacht. Alter.
0: Ja, ich brauche ja irgendeinen Aufhänger. Wie hast du vorhin gesagt, Punchline.
1: Ja, Punchline, Skandalisierung ist immer perfekt, ähm, Kontroverses.
0: Soll ich ein paar Worte von dir zusammenschneiden, vielleicht und daraus was Skandalöses machen?
1: Das ist der audiovisuelle Erpresserbrief der Zukunft, der sich da raustut. Nein, also ich mache ja auch bei dem Projekt mit, weil mir schon klar ist, dass ich vielleicht ähm, in sehr viele verschiedene Richtungen, ähm, Themen in Themen drin drinstecke, mit sehr vielen verschiedenen kleinen Communities auch zu tun habe. Und von daher freut es mich ja sogar, eine Ehre dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dir die... Genau, der Impact. Nein, ich freue mich ja, dass du dir die Zeit genommen hast, weil wir waren ja jetzt äh, etwas in Verzug. Und ähm, freue mich umso mehr, dass du ja dir die Zeit dann trotzdem noch genommen hast.
1: Aber da siehst du mal wieder. Also ich kenne das ja so ein bisschen... Ähm, mit ähm, Interviews für Medien und so. Und da sind die Drehs immer das wirklich Beschissenste, weil es immer länger dauert, was damit zu tun hat, du hast viel Equipment, du musst nicht nur aufs Audio, sondern auch aufs Bild achten. Von daher, wir jetzt sitzen wir hier mit dem Smartphone, Mikro aufgesteckt und können sofort loslegen. Das ist doch so geil am Podcasting. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ein Radiointerview mache, dann laufe ich hier, bin ich eine halbe Stunde in Hamburg unterwegs, um irgendwo beim NDR ins Studio zu gehen. Also auch das ist eigentlich noch mal viel aufwendiger als das, was wir jetzt hier machen. Ähm, ist doch eine schöne Reflexion dessen, warum Podcasting eigentlich so ein ganz charmantes ähm, On-the-Fly-Medium ist.
0: Also man ist nicht nur orts- und zeit-abhängig, äh, äh, ja. nee, frei-unabhängig natürlich, ach ja. Ich habe zu wenig Koffein heute zu mir genommen, ich merke also ich bin, stehe unter Unterkaffee. Ähm, sondern nicht nur im Hören, sondern eben auch in der Produktion, finde ich. Also ich finde das total cool. Ich habe jetzt zwar noch ein Audioaufnahmegerät, ständig dabei, weil ich irgendwie Angst habe. Zum Schluss habe ich zwei Interviewpartner, was heute Abend der Fall sein wird. Und ich muss, aber ich habe nur einen Anschluss an der Kamera. Ich muss irgendwie Backup-Ton und... und oh. Und vielleicht hätte es sich jetzt ergeben, dass irgendjemand noch um die Ecke kommt ne, und kurz Hallo sagt und ach, der kennt sich aber da gut aus. Muss
1: das würde eher nicht passieren. Also die Stammmannschaft meines Cafés hier, ähm, die versuche ich ja schon seit Jahren vom The Medium Podcast zu überzeugen. Aber mh, die haben so kurze Wege hier von der Arbeit nach Hause, was natürlich toll ist, wenn du hier arbeiten möchtest. Ähm, schönes Stadtviertel und so weiter. Aber denen fällt nie was ein, wo sie das Medium Podcast benutzen können. Und natürlich zum Beispiel im Café selber, was läuft da? Es läuft Musik den ganzen Tag. ne? Aber du würdest hier nie irgendein Audio-Laber-Podcast oder sowas laufen lassen. Ein
0: GEMA-Podcast.
1: Ja, genau. Das wäre dann nochmal so ein anderes Thema. Nicht, dass wir hier heimlich, wir sitzen ja jetzt auch draußen, damit wir nicht heimlich noch Musik aufnehmen, die vielleicht GEMA-pflichtig wäre oder so. Nein, aber... Ähm, keine Ahnung, also ich finde es beachtlich, wie viel Aufwand du betreibst, ähm, persönlich, zeitlich und so weiter und ähm, mit welchem Equipment hier, du hier angefahren bist. Also Hut
0: ab. Ach, ach ja, komm, laber nicht. Ihr wisst ihr, ich habe eine kleine Spiegelreflex dabei, ich habe äh, einen Zoom dabei. Weil das muss definitiv auf der Reise auch dabei sein. Ein Stativ, ein kleines, ein Lightstripe, der dich sehr geblendet hat. Habe ja, ich
1: Gut. Nee,
0: Anneli <lacht> sieht jetzt nur noch die Hälfte. Ähm, aber dafür natürlich noch einen kompletten Trolley, weil der Dreh nächste Woche in Berlin alles flach fiel und ich muss irgendwie die Woche jetzt füllen. Also muss ich wieder mit nach Hause, äh, ja, doch nach Hause fahren und muss die Zeit eben anders nutzen. Es ist irgendwie ja, Nimmst du jetzt mal alles mit, was du gebrauchen kannst, um dir das beste Setup dann später für die Tour dann noch vielleicht nochmal zusammenzustellen, also nochmal neu zusammenzustellen. Ja.
1: So eine vielleicht auch ein ganz guter Testlauf, was du, was unbedingt mit muss, wie man es auch logistisch macht. Also ich meine, ich kenne ja Hamburg und ähm, kann mir schon vorstellen, wenn du dich dann in der Stadt auch nicht auskennst, da, da hast du die Wege, geworden. genau, du hast den Stress, den einen, dann sind wir ja vorhin hier auch rumgelaufen, haben was gesucht gemeinsam. Ich glaube, die Lösung war jetzt irgendwie ganz okay. Und ähm, ja, also das ist ein Aufwand, den werden dann vielleicht gar nicht alle sehen oder begreifen am Ende des Tages. Von daher ist es auch cool, dass du es dokumentierst ähm, und irgendwie auch immer nochmal reflektierst. Weil das ist was, was viele Leute eh häufig vergessen. Ja, wenn sie dann einfach irgendwelche Inhalte bashen oder irgendwie abhaten auf Sachen wie viel Herzblut und Engagement und auch wirklich... Ähm, Manpower hinter solchen ähm, privat produzierten Projekten auch immer wieder steckt. Es äh, war ja auch vor ein Thema, ne? Qualität, wie bewertet man die, woran bewertet man die ähm, und wie einfach ist es halt auch etwas als ähm, leinhaft oder sonst wie, in deinem Fall würde ich das ja gar nicht sagen, aber es gibt ja auch durchaus Fälle, wo das gesagt wird, ja, da sitzen sich ja nur ein paar Leute hin und labern. Also wie schnell wird das so abgestempelt, ohne dass die Leute sich einen Kopf darüber machen? Nee, also selbst Laber-Podcasts haben häufig ziemlich eine sehr lange Liste an Talking Points, die entsprechend vorbereitet werden. Das Thema hatte ich neulich mal mit einem mit einer Gruppe aus äh, hauptberuflichen Radiojournalisten, die Nachrichten im Radio machen. Die dachten, sie könnten einfach mal spontan äh, quasi ein Gespräch inszenieren im Studio äh, zu einem zu so einer Nachrichtenübergabe. Und das, die haben nach drei Minuten abgebrochen, weil sie gemerkt haben, sie haben nichts vorbereitet. <lacht> Diese Spontanität lag denen überhaupt nicht. Also das ist auch irgendwie so eine Kunst. Und ähm, von daher ist ja ganz cool, ihr seid jetzt zu zweit hier. Ähm, dass du äh, einerseits den ganzen Stress alleine hast, aber du bist unabhängig und kannst ziemlich gut selbst bestimmen, was du machst. Und das ist doch cool.
0: Jetzt heule ich ja schon
1: fast. <lacht> ja, ich sehe die Tränen, Cola. Ja, wenn ihr wüsstet.
0: Es ist auch schon das zweite Mikrofon. Das äh, andere habe ich schon total durch Nest und funktioniert nicht mehr. Kurzschluss. Ich bin aber überrascht, in Hamburg scheint die Sonne. Ist es wirklich, seitdem der HSV abgestiegen ist, dass es jetzt nur noch die Sonne hm,
1: Also jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> Nein, um Himmels will nicht. Nein, HSV ist auch okay. Ja,
1: aber <lacht> Hamburg ist wie bisher dieses Jahr der ganze Rest von Deutschland sehr sonnenverwöhnt. Also es ist auch sicher einer der schönsten, äh, schönsten Sommer, die ich bisher so erlebt habe. Ich wohne ja noch nicht so lange in Hamburg, aber. Jetzt merkst du, das Wind ist immer eine, ein Thema hier in der Stadt. Ja,
0: Ja, habe ich auch tatsächlich unterschätzt, bin ich ganz ehrlich.
1: Aber es ist auch erst seit gestern quasi, seitdem ihr hier auf dem Weg seid. Das
0: war so klar. Ich werde sogar vom lieben Gott gemobbt. Ey, das gibt's es ja nicht. Von Mutter Natur, nicht von lieben. Wetter. Ja, vom lieben Gott. Vom Wettergott. Gibt es eigentlich einen Wettergott?
1: Weiß ich nicht.
0: Sokrat, nee. Nee, jetzt war ein Philosoph. Ah,
1: <lacht> ja, Kachelmann. Ja.
0: Schenkelklopfer. So, super gut. Ach ja. Achso, du bist ja eigentlich gar nicht aus Hamburg. Stimmt, du bist aus Thüringen. Und ich habe ja vorhin noch was gefragt. ne Ich bin mal gespannt, ob ich noch den Heimatdialekt höre. <lacht> bin ich mal gespannt. Er wirst ja jetzt ein Teufel tun. Ich, im Podcast. Weiß nicht, na,
1: ich, ich weiß nicht mal, wie man spricht bei mir. Also ich habe auch nee, also Thüringen ist ganz schwierig. Da wird in Weimar anders gesprochen als in äh, Erfurt, wo ich lange dann auch gewohnt habe. Ich bin in Weimar aufgewachsen und ursprünglich komme ich aus Sachsen-Anhalt, aus äh, Halle. Die Hallenser sprechen auch nochmal. Die, die machen auch nochmal was ganz anderes sprachlich. Ich bin so in diesem äh, sprachlichen Dialekt Bermuda-Dreieck aufgewachsen ähm, aber so noch und solche Sachen
0: oder no. so also, nur no, nur no.
1: nur no ist Sachsisch, sächsisch aber Nord ist mehr so thüringisch genau
0: aber so Alphabipsch und
1: sowas das kennst du auch das ist sächsisch komplett ach so
0: das ist sächsisch. ja ich kenne mich halt nicht ich kenne mich halt null aus
1: und in äh, Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es auch so ein bisschen jarnig ja, nicht. Das hat schon ein bisschen fast wie, ähm, bisschen fast so Richtung Berlinerisch geht es manchmal auch. Also es ist sehr differenziert ähm, und das meiste, was die Leute mit ostdeutschen Dialekten verbinden, ist eher Sächsisch. So Und da gibt es ja auch sehr viele Unterschiede. Ja, es
0: klingt, ja, das klingt aber nicht
1: so geil wie, also Thüringisch ist auch ganz schlimm, deswegen.
0: Also Sächsisch, um das Wort geil in einem Satz zu packen, finde ich jetzt auch irgendwie, hm, hm. aber es gibt ja es gibt ja Fetisch für alles
1: aber ganz ehrlich, also ich war erstaunt, ich habe nie, ich habe nie, wirklich, ich habe nie wirklich Dialekt gesprochen, das muss man dazu sagen. Aber das erstaunlich ist, wenn du, ich bin hier nach Hamburg gekommen, da gewöhnst du dir das ganz schnell ab, schleifst es weg. Und dann sprichst du mit Kollegen aus dem Schwabenländle zum Beispiel. Und da denkst du, hallo, kommen die jetzt aus Ostdeutschland? Da gibt so viele phonetische Ähnlichkeiten teilweise. Es ist, ist echt witzig. Und für die ist das dann ganz selbstverständlich, ihr Schwäbisch durchzuziehen, ähm, wohingegen man irgendwie so ein bisschen stigmatisiert wird, wenn man so sein Ostdeutsch raushängen lässt. Weil dann alle anders Böse Sachsen denken und wie schlimm das da alles ist und so. Aber das ist ja, also das Coole an meinem Job ist, ich meine, ich wohne jetzt hier länger seit sechs Jahren knapp sechseinhalb in, äh, in Hamburg. Ich arbeite aber in ganz Deutschland. So Also ich komme ganz selten in meine ostdeutsche Heimat, so zum Arbeiten an sich, aber Berlin halt viel oder ähm, oder von mir ja, ja, da wissen die Leute, wenn ein Mikro in der Nähe ist, muss man ruhig sein. Nee, aber die ähm, Achtung, Aufnahme wirkt. Nee, aber dieses, äh, das ist schon witzig, wenn du in ganz Deutschland arbeitest und dann so ein bisschen kennenlernst und deine Klischees auch so ein bisschen abbauen musst. Ne? Und ich glaube, vieles transportiert sich ja dann auch über irgendwelche Medien, die du wahrnimmst. Und dann sind so die Bayern, die Bayern, keine Ahnung, in NRW oder wie auch immer. Und das relativiert sich oft total. Also das, das ist cool an meinem Job mit rumreisen, ähm, dass ich da öfter mal Einblicke bekomme als wenn ich jetzt nur in Hamburg sitzen würde, was auch viele Hamburger tun, ähm, denen fehlt dann so ein bisschen der, der Horizont. Und so geht es ja auch vielen Westdeutschen mit Ostdeutschland, so, dass die selten da hinfahren. Und es ist eigentlich gibt sehr viele schöne Orte dort. Und man sollte sich das schon durchaus mal angucken.
0: Ja, Dresden soll ja sehr schön sein. War ich aber noch nie. Noch nie, weil Leipzig soll super sein. Aber weißt du, Ach, ich habe so...
1: Weimar, so oh, ich
0: weiß nicht, Weimar, da ist die Heise her, ich weiß nicht. Ja, ähm,
1: ja. Vorsichtig, ne? Ja. <lacht>
0: sehr schroffes Pflaster.
1: Aber Weimar ist zum Beispiel wirklich fantastisch, ist so eine geschichtsschwangere Stadt, ist im Sommer, du kannst so viel machen, kulturelles Zeug erleben, die Natur genießen, ist echt eine tolle Stadt nach wie vor, bin ich sehr gerne dort, ja.
0: Ich krieg, also ich wo ich lebe. Ich lebe zurzeit ja an der Grenze zu Thüringen. Thüringen. Und in der Nähe liegt dann auch das Dörfchen Thema. Und das ist halt durch was anderes in letzter Zeit bekannt, ne, sondern diese Rechtsrockkonzerte und sowas und da pilgern angeblich so und so viel tausende von Rechtsradikalen dorthin. Also du wirst im Prinzip, wenn du über den Osten sprichst, Osten Deutschlands sprichst, wirst du gleich damit konfrontiert?
1: Ja, na klar. Also es gibt ein großes Problem mit rechtsextremen Gruppierungen. Und da musst du auch sehen, dass gerade in Ostdeutschland oder in Thüringen zum Beispiel auch seit 20, 25 Jahren die ganze ähm, antirassistische Aktion, es gibt Bündnisse, gibt, weil sie ja eben täglich oder sehr häufig mit diesem Problem konfrontiert werden. Das heißt, es gibt immer die. Die Präsenz der einen, aber auch die Präsenz der anderen. Aber die Präsenz der anderen, die sich gegen ähm, rechts, äh, ja genau, es polarisiert nicht. Es ist keine Nachricht. So, in dem Sinne ist das total schwierig. Ich finde zum Beispiel, ich komme ja aus dem freien Hörfunk und mein mein Mutter oder mein Muttersender, mein mein Nest, äh, aus dem ich gekrochen bin, ist Radio Lotte in Weimar. Das ist ein freies Lokalradio. Und die ähm, zum Beispiel berichten vom NSU-Prozess. Ähm, die waren eines der Medien, die ähm, diese Lotterie da gewonnen haben. Und machen das seit zwei, drei Jahren. Für die ist das ein Riesenaufwand, das zu machen. Aber die machen das, weil sie natürlich auch in der Verantwortung sind, ähm, auch genau aus der Region, in denen der NSU ja gewirkt hat, ähm, eine Berichterstattung ähm, zu machen und das zu reflektieren, auch aus der Perspektive dieser Region. Und ich finde zum Beispiel die Medienlandschaft in Ostdeutschland, es gibt auch gar nicht so viele Podcasts aus Ostdeutschland, die würde so profitieren davon, wenn mehr Leute, die äh, zum Beispiel aktivistisch unterwegs sind oder in der Kulturlandschaft unterwegs sind, ähm, dieses Medium nutzen würden, um ein anderes Bild auch zu vermitteln. Ganz witzig, weil wir Weimar gesagt haben, das Deutsche Nationaltheater, wo die Weimarer Republik gegründet wurde, im Übrigen, <lacht> deswegen also. heißt <lacht> aber dieses, äh, ich sag ja geschichtsträchtig, aber das DNT, dort hat der ähm, Opernintendant, der ähm, Generalmusikdirektor mittlerweile einen Podcast wo er 15 Minuten in einer sehr, wie ich finde, sehr lockeren, ähm, unterhaltsamen Art über aktuelle Opernproduktion spricht. Und das ist, finde ich, total cool. Ähm also man sieht, es geht auch anders und es gibt coole Beispiele für, wie wird das Medium Podcast auch von verschiedenen Institutionen genutzt. Und ich würde mir würde mir sehr wünschen, dass da mehr passiert, weil die ostdeutsche Medienlandschaft ist leider auch nicht so ähm, vielfältig. Da äh, Zeitungssterben ist da auch ein Riesenproblem. Es gibt aber zum Beispiel viele freie Radiostationen im Osten und die noch mehr dahin zu drängen, auch Podcasting zu machen, das wäre eigentlich eine coole Aufgabe, finde ich
0: findest du denn eigentlich das das coole Was ist das was dich reizt am am Thema Podcasting machen Also bei hören ist es ja klar ich bin Ort und Zeit unabhängig und kann das in der Bahn hören kann es keine Ahnung auf der Toilette hören Ja was aber was was ist denn der Reiz
1: Naja mein ich glaube mein ähm, größter Impuls ist eigentlich ähm, ich bin Fan von von Menschen ganz normale Menschen wie du und ich, die an Öffentlichkeit teilhaben, die sozusagen ein Medium produzieren, um vielleicht ihre Meinung loszuwerden oder um interessante Dinge vorzustellen, die was mit ihrem Alltag zu tun haben oder um ihr, über ihr total merkwürdiges Hobby zu sprechen. Ähm, und ich finde eigentlich Podcasts, die sind, das hatten wir ja vorhin schon, so einfach zugänglich in der Produktion äh, im Vergleich zu irgendeinem Videostudio, was ich machen muss ja, oder so, ähm, niemand kontrolliert großartig, was ich da mache. Ähm, und äh, es ist halt so ein Medium, was Vielfalt ähm, extrem fördert, finde ich, Stimmvielfalt. Und das finde ich geil, Also, weil wenn du im Radio arbeiten willst, wenn du das machen möchtest, ähm, dann machst du ein Sprechertraining beispielsweise, hast eine lange Ausbildung und das ist schon sehr oft äh, aus so einer bestimmten höheren Bildungsschicht kommen die Leute her und so weiter und Podcasting kann eigentlich im Grunde erstmal jeder machen und deswegen bin ich Fan des Mediums, weil es einfach auch die Vielfalt der Dinge, die uns als Gesellschaft beschäftigt, ja auch gut, gut aufzeigt.
0: Was ich noch so in Erinnerung habe von diesem Sprechertraining, dieses nicht mit dem Korken im Mund, so das Klassische, was man auch in so einer Schauspielerausbildung beispielsweise durchmacht, ist, sondern diesen hier da legt man sich also den Zeigefinger gebeugt. In die Hörerszene, Muss dann auch eine Zeit lang sprechen. Dann nimmst du das raus. Also deinen Finger aus dem Mund wieder raus. Und plötzlich merkst du, dass die Lippen viel mehr machen. Das heißt, du trainierst so mit deiner Lippenmuskulatur oder was weiß ich. Also das sind Muskeln, von denen wusste ich gar nicht, dass die, dass die überhaupt da sind. Ich bin jemand, der der, der der nuschelt auch gerne irgendwann
1: mal.
0: Mhm. Bist du auch so? Nee.
1: Doch, ich auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte auch im Studium, äh, konnte man so Kurse belegen. Äh, ich habe so eine Zahnlücke und dadurch pfeift es beim Ess immer so ganz doll.
0: <lacht> Nele kann mit den Zähnen pfeifen.
1: Wow. Äh, nee, aber das ist halt, also das ich wie gesagt, ich komme ja aus dieser freien Hörfunkszene und aus dem Bürgermedienbereich. Und das Coole ist, die Leute da sind kreativ. Für manche ist es der Weg in die Medienbranche, für andere ist es einfach... Ähm, die machen, keine Ahnung, irgendeine Seniorengruppe und dann machen die eine Stunde Sendung in der Woche. Es ist doch cool, dass äh, Seniorinnen und Senioren dann gemeinsam über ihre Themen reden, weil das findet in den großen klassischen Medien ja auch viel zu wenig Beachtung. Und gerade diese lokale Komponente ist auch total wichtig. Also, dass die Menschen darüber reden können, was sie vielleicht vor Ort bewegt, weil das ist so der Bereich, in dem sie leben und der so ihren Alltag bestimmt. Und deswegen finde ich das... Ähm, dass es auch eine, quasi eine Online-Entsprechung vielleicht von diesem, von diesem Bürgermedienansatz gibt, das finde ich total cool.
0: So, jetzt äh, waren das kurzweilige, aber es, ja, hm, es waren keine zehn Minuten, es waren bisher 22 Minuten. Aber toll, tolle 22 Minuten, ich hoffe auch für euch. Ähm, jetzt es noch so ein letzter Aufruf oder sowas, so ein Fazit, was willst du denn noch loswerden?
1: Ähm, guckt den Film von Marc und ähm, <lacht> lasst ein Like da und ein Kommi. <lacht> nee, eher so. Ja.
0: ja, das sollt ihr natürlich tun, gerade weil Nele das gesagt hat. Ähm, sondern, ich weiß nicht, so Message an die Podcaster vielleicht?
1: Ähm, eine Message. Ähm, macht weiter, lasst euch nicht von diesem ganzen Hype korrumpieren. Ähm, macht euer Ding, unterstützt euch gegenseitig, ähm, gebt euer Wissen weiter. Äh, helft anderen, supportet anderen, die die das Medium für sich entdecken wollen ähm, und seid vielleicht auch ein bisschen generöser gegenüber anderen, die es tun, die gerade damit anfangen, die irgendwie Getter mitverdienen wollen, äh, so what, ja, ähm, und versucht einfach ähm, zusammenzuhalten als ähm, Szene, als freie Podcast-Landschaft, denn das ist echt was Besonderes. Auch wenn man so europaweit vergleicht, das ist schon eine tolle Vielfalt, die da ist und arbeitet daran, dass sie bestehen bleibt.
0: Herzlichen Dank.
1: Ähm, ja, gern geschehen.
0: Und euch auch. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.